0: Dobrý deň vážení poslucháči, dnes vysielame literárnu kaviareň pod názvom Ocenu slovenského učeného tovarištva 2014-2015. Ako v úvode, píše doktorka Adriana Horvátová, prihlásilo sa 133 účastníkov. Zaujalo ma jedno také tvoje vyjadrenie, Adriena že po dlhých desiatich rokoch sme mali slávnostné vyhodnotenia literárnej tvorby v historickej sále Spolku Sv. Vojtecha, kam literárny klub Bernolága, slovenské Slovenske učené ako si aj historicky prináleží. Tento rok nás prichýlilo mesto Trnava a slávnostné vyhodnotenie bude v zasadačke meského zastupiteľstva. A teraz, vážení poslucháči, s takým oneskorením vítam v štúdiu doktorku Adrienu Horvátovú a Margaretu Partelovú. Vítajte. Ako som si prečítala, ako si mi poslala celý tento materiál, sú tu na tie mimoriadné ceny. Ja som si vybrala Janu Judiniovu a tu budeme interpretovať Joško Šimonovič, potom cena Matice Slovenskej, Dobroslava Luknárová, ale nesmieme zabudnúť ani na cenu primátora mesta Trnavy. A chcela by som teraz vedieť, ktoré texty sa tebe najviac páčili. Aj ty si mi spomínala, že próza, áno, ale potom si hovorila aj o poezii
1: konkrétne? Konkrétne o pani... Márie Malej z Lutily ktorá získala druhé miesto v tretej kategórii ktorá má prenáverné veci aj miniatúrky ale mimoriadne krásnu bázeň Srdce starého stromu Môžem poprosiť o to Margaretku
2: Srdce starého stromu Zhúžvaná duša ako kôra stromu pamätá Zožotnuté listy tam, kde si v praveku snežienky prikryli. Prišiel si. Vlasy šedivé ako ticho do mojich dlaní klesli. Starecké škvrny si nezbadal. Len si povedal, že mi je s tebou dobre. Nad parkom svieti chrám, Vedie ma tam, kde si ty.
1: Známe sú vaše nočné verše promenád. Významným podviatím sú aj nočné verše promenád, ktoré vznikli, ich nočka vznikla v jednom rozhovore Teodora Kryšku, nebohého básnika, Viliama Šifera a ešte živúceho ďalšieho trnovského výtvarníka a básnika, ktorí ma inšpirovali, že čo tak recitovať verše v noci. A ja som hneď začula verš Vilka Turčániho Mámu svoje mesto rád tým veršom promenát. no a názov už bol na svete. Takže snažíme sa robiť pravidelne nočné verše promenát. Skladajú sa z troch blokov. V prvom si pospomíname na významné osobnosti, ktorých v Trnave nemáme málo lebo Lubomir Feldegras povedal, že Trnava je hlavné mesto slovenskej literatúry a poezie, takže máme z toho čerpať. Pospomínali sme si aj v tomto roku. Druhý blok prezentujeme autorov, ktorí získali ocenenia na celoslovenskej literárnej súťaži. Tretí blok patrí odvažlivcom, ktorí prídu na pódium a recitujú svoje vlastné verše. A čo ma potešilo, bolo ich aj v tomto roku dosť. A keď som spomínala, že myslíme na tých, ktorí od nás odišli, bola som aj šťastná, ale veľmi smutná, keď sme spomínali na Marienku návojovú. Bol to jeden úžasný, drobný človečik, jedna veľmi skromná pani učiteľka a nikdy som nechápala, že jak ona dokáže na všetkých celoslovenských súťažiach, či sú to výtvarné, či sú to recitačné vzískať v každej kategórii a prinášať do Trnavy prvé mieste. Až som raz potrebovala za ňou ísť, lebo vždy vedela výsť ústrety, keď sme potrebovali program, aby dieťa niečo zarecitovali alebo niečo povedali, tak som bola nutená prísť za ňou do jej triedy a pochopila som, tá je úžasná pokora a tá je úžasná drobná práca a taká poctivá úcta voči ešte aj tomu malému dieťaťu jej prinášali potom také úžasné oloci.
0: Margarita Partelová takto spomína na pani učiteľku Máriu Návojovú.
2: Pani Marienka Návojová sa mi zapísala do srdca svojou láskou, ako aj moja pani učiteľka. Moje spomienky sa výnú ako nádherná farebná dúha srdca, lásky, šťastia a radosti od začiatku až do konca. Veľmi kreatívna, tvorivá. Dokázala nacvičiť pásmu s malými deťmi a ako ručne šila kostýmy skrepového farebného papiera, prekvetinky, margaretku, zvončeky, púpavu, bodliak aj prežihľavu. Dodnes si pamätám veršíky, ja sa volám žihľava. Hlava, nehlava, kto mi pokoj nedá, tomu veru beda, recitovala moja mladšia sestra. V prírodnom amfiteátri rozkvitlo pódium s deťmi, pestrými, lúčnými, kvetmi, lienkami, svetojanskými mužkami, z jej rúk. Každé dieťa si uvilo venček či kitičku a predstavila svoj kvietok s básničkou. Keď som recitovala malička ranenú brezu od Márie Rázusovej Martákovej, precíteným prednesom som rozplakala celú dedinu. Pamätám si, pani učiteľku, ako krásne maľovala nádherné slovenské ornamenty s presnou rukou a jahkým ťahom štetca. Marienka rástla láskou vo svojom povolaní. To je to, čo sa nedá naučiť, čo človek musí mať ako talent, dar v svojom srdci, dostatok lásky a lásku vedieť aj s láskou rozdávať. Alebo lásky je medzi ľuďmi stále málo. Ale to, čo sa nedá naučiť, bola jej materínska, úprimná láska k deťom, ktoré učila, vychovávala, vedela, kedy treba detskú hlavku pohľadiť. 60 rokov, celý svoj profesijný život, deti a mládež učila láske k literatúre a k výtvarnému umeniu. Objavovala talenty, zoznamovala ich s poéziou a prózou, učila ich rozumieť kráse slova, vyberala texty, a pripravovala ich na recitačné prehliadky, ako Hviezdoslavov, Kubin, Šaliansky, mačko, Rozprávkové, vretienko. Ako skúsená pedagogička pripravovala a viedla špecifické otvorené hodiny pre mnohých učiteľov Trnavského regiónu. Za svoje aktivity na kultúrnom živote v Trnave bola ocenená cenou primátora mesta Trnava. Marienka ma pozvala do svojej triedy na základnej škole Angeli Meriči. Niekoľko storočí stará krížová klemba drží steny. Krásna galéria jej detí, jej kráľovstvo. Steny sú posiate výtvarnými prácami, ktoré boli ocenené a vrátili sa domov z celoslovenských výstav alebo aj práce, ktoré sa chystali na celoštátne výstavy kdežnú prvé ocenenia. Dostala veľa ocenení, ale naposledy sa mi zverila, že si najviac cení ocenenie z Českej republiky, keď šiaci zo Slovenska získali najvyššie ocenenie. Bola to súťaž venovaná Svetým Cyrilovi a Metodovi od pána prezidenta Českej republiky, pána Miloša Zemana. Pekné fotografie, povedala, nám budú trvalo spomienkou. Ja som šťastná, keď moji žiaci sú ocenení. To je moje najväčšie šťastie a najväčšie ocenenie. Stretávali sme sa spolu na súťažiach, pozerala som, s akou láskou si túli k sebe svoje deti, ako šepká ich texty. Som jej veľmi vďačná za prezentáciu mojej knihy Perly v prstení, kde pripravila recitáciu svojich detí. Bolo to úžasné, krásne. Viac ako 20 rokov, rok čo rok, prichádzala s deťmi na súťaž Katlovce Palaušáka Olivu, kniaza a básnika katolíckej moderni, ktorého storočnícu od narodenia sme si v Lani spolu s ňou pripomenuli. Vždy priviedla najmenej piatich súťažiacich, ktorých pripravila s kvalitným prednesom. Pavol Johane Starosta Kátloviec nešetril chválo. žiaci pani učiteľky Návojovej žnú úspechy nielen na súťaži v Kátlovciach, ale aj po celom Slovensku. Oslnila svojim prednesom a laureátkou sa stala tretiačka Katarína Kuracinová v prvej kategórii najmladších žiakov. Prišla rozžiarená, krásna a celá v bielom z prvého svetého príjmania. Videla som profesíne ráz samka Bačkádyho, Martinku Justusovu, Marienku Ďurkovú, Zuzku Varnusovu, Marcelku Kavuliakovu a mnohých, mnohých iných. Mária milovala manžela, svoje dve céry a veľmi, veľmi milovala svoje povolanie. Veľmi rada mala svojich žiakov, všetky svoje deti. Nikdy na to nezabudla pani učiteľka Mária Návojová.
0: Teodor Kriška na miesto lúčenia. veruže nepripraveného ma zastihla správa o odchode pani učiteľky Márie Návojovej. Táto správa vlastne blesk z jasného neba, ako by ma drsnou rukou chytila pod hrdlo. Hodení som nevedel nič povedať. Slova neviem nájsť ani teraz, keď odprevádzame ostatky, pani učiteľky s vierou, že jej duša je už u toho, komu takým neopakovateľným spôsobom slúžila. Nespočetné množstvo výťastiev v recitačných súťažiach, ale aj v súťažiach výtvarných, svedčí najvýriečnejšie o všetkom. Ako sa inako rozlúčiť s človekom ktorý toľko detí naučil chápať poéziu, ak nie básňou. Príjmite teda, drahá pani učiteľka, moju vďaku a učte tam hore, na nebesiach, anielov všetky tie básne, kým sa stretneme. Za pani učiteľkou Máriou Návojovou Stopolou sneží tisíc beláskov Sa dá si na maj na zavreté viečka Kto dozrel k láske, musí za láskou Každý deň bez nej vlastne k láske mešká Nebola trída Bol to malý chrám Lavica, oltár na oltári farby Pastelkami sa k dobrým nebesám modlili prsty maličkých že aj ja by som chcel byť taký nepopísaný ako ten papier čo tak voňal bielo a ja som v básni taký či sa mi len zdá že krásou duša kriesi telo nebola trieda bola kaplnka v tej kaplnú očke živšie bolo, zdá sa, než okolo. Tam rovno do slnka učila deti pozerať sa krása. Nebola trieda, bol to kostolík. Nebola učiteľka, bola mama. Ako z rozprávky, ako z bukolík. A nikdy... Nikdy nechodila sama. Chodievali s ňou deti údelu, ako by práve zostúpili z neba, deliať sa o poslednú košelu, veru až do ostatku samých seba. Trieda je prázdna. Možno poviete, utíchli básne, čo tak zneli skromne. Nie je to pravda. Žijú vo svete, a ak nie v ňom, tak žijú aspoň vo mne. Vytisal by som pomník zo skaly, ale som básnik, sochar ani trochu. No detské srdcia, ktoré šepkali verše, už za mňa postavili sochu. To je tá živá socha detský húst. Ponesú vašu tichú lásku ďalej. Z oblohy sneží. Nežný biely prst na viečka kladie topoľová poľová alej. Kto dozrel glaske, musí za láskou. Každý deň bez nej vlastne k Bohu mešká. Sto sneží. Tisíc by láskou sadá si na maj na zavreté viečka.
3: Jana Judiníová, cena predsedu Trnavského samozprávneho kraja Babank o Mikulášov orgán Ako to vlastne bolo pred tými desiatimi rokmi? Keď prišiel vtedy do Trnavy, prvú noc prenocoval u Čierneho Orla. Bol, a stále to ešte je, najfajnovejší hostinec v meste, no vtedy iný nocľah jednoducho nezohnal. Čierny orol stojí na námestí, s očami upretými na trojičku. Celkom správne, aby si návštevník po svedských radovánkach u orla spomenul aj na veci nebeské. Ale na čo okolky, kúsok toho pozemského nebíčka je aj u orla. Ešte aj dnes mu vnútro zaleje príjemný pocit, keď si spomenie na svoj prvý večer v Trnave zišiel zo svojej podkrobnej kutice, ktorú mu Krčmár horko ťažko pridelil, že si niečo zaje v hostinci, a tam ľudí ako maku. Čože ľudí? Študentov? Netrvalo dlho, aj on Valentín sa pridal. O chvíľu spieval, popíjal, baj ba na stole krepčil, ani čo by s Petrom, Matúšom, Jozefom a ostatnými roky dral lavice Trnavskej univerzity. A potom... Dakedy po polnoci, keď už aj Krčmár Šnajder mal toho dosť, a iste aj dosť zárobku, pobrali sa ešte spievať serenádu pod okná krásnej Kataríny Korbotrániovej. Na druhý deň sa prebudil s ťažkou lavou, no bolo mu i tak jasné, že sa treba poobzerať po zárobku, lebo Búh sa mu začínala chorieť na suchoty. Chvíľu sa rôzne pretlkal, rúbal drevo, vykladal fúry hostinskému, a komu prišlo, ale nebolo to ono. A potom, kde si varí v hostinci zachytil, že do kostola svätého Mikuláša treba nový orgán, lebo starý je načisto prederavený červotočom a v nedeľu na hrubej omši mu zlyhal hlas. Nič lepšie mu nenapadlo, ako vybrať sa na radnicu. Veď kde by už aj vedeli človeku lepšie povedať, čo sa v meste deje, ako tu? Ako tak postával pred dverami mešťanostu a v duchu si snoval reč, rozleteli sa dvere a z nich sa vyvalila baroková postava paničky. Bielý čepiec na hlave, na ľavej ruke prevesený košík a práva končatina v prudkej gestikulácii. Vzduchom preletel cviker priamo na Valentína. Letel nielen cviker, ale aj akási nedokončená veta rozčúlenej paničky. Valentín o kuliare zachytil, akoby aj nie, keď mu pristáli na prsiach na kabanici. Slová už nestihol. došená, trnauská fúria mu cviker priam vytrhla z ruky, ako si len prskla miesto poďakovania a gúľala sa dolu schodmi preč. Až o pár dní neskôr mu Jozef, jeden z jeho študentských kamarátov z Mokrej štvrte, povedal že oná panička je vdovica Kelchová, nevyčerpatelná studnica noviniek v Trnave. Chvíľu vtedy vyčkal a dúmal, či by nemal odísť. Vstúpil teda, keď už dvere boli raz otvorené, v rukách húžvajú čirák a s očami takmer prilepenými na hrubý, varí turecký koberec a vypravil. Dobrý deň, úctivo vinšujem pán Richtár, Nehnevajú sa, že unúvam, kde sa tu berieš, človeče, ako to, že si tu zrúkol na neho vtedy Šimonfi, ešte vždy do červena rozpálený. Potom o čo si miernejšie. Ách, už viem, keď sa dovalila kelchová pišta, zdúchol od dverí. Drábisko jeden prebijaný vymláti hocikoho na počkanie aj jazykom sa vie oháňať a pre touto sukňou zalezie dokúta ako dáky sopriak. No, keď si už tu vrau, človeče. Pomaly variaj Koktavo Richtárovi vyjavil, že je už takmer hotový majster organár, pôvodom z so svedčeniami z zviedne i prešporku, a že keď sa dopočul o gali bez organom v kostole svetého Mikuláša, rád by ponúkol svoj um aj ruky, aby dobre poslúžil pánu Bohu aj ľudu Trnavskému. A hneď čikovne predložil nachystaný výučný list aj dobrozdania. Lenže Ríchďár Šimónfi nebol človek rýchlych rozhodnutí. Už aj preto nie, lebo vždy sledoval viac a nie priamočiarých cieľov. Pokýval hlavou, prečítal každú z predložených listín od prvého písmena po posledné a potom riekol: Dobre, továriš Majster Arnold. Lebo budeš už ozajstný majstrom, keď nám tu vyrobí svoj prvý samostatný orgán. Pozrime sa teraz spolu, ako veci stoja. Ty potrebuje zákazku, aby si získal peniaze a zároveň sa stal hotovým majstrom. Náš kostol potrebuje nový orgán. Ide o to, kto ten orgán potrebuje viac. Na chvíľu zmlkol. Myslím si, že ty pokračoval. Rovno ti poviem, že nie je vec mesta postaviť nový orgán do hrubého kostola. Kostol Sv. Mikuláša je síce náš farský kostol, ale na teraz patrí Ostrihomskej kapitule. Teda tá rozhoduje o zariadení kostola, bá aj o tom, kto dostane zákazku. Ale ja môžem odporučiť majstra. Môžem? Aj nemusím. Zakončil svoju richtársku reč. A hneď som vtedy vedel, koľko bije. Bez slova, akoby ešte aj kus zahambený, som položil na ťažký dubový stôl malý meštek dukátov. Bola to rezerva, čo som si počas vandrovky nadobudol a skrýval v krpcoch. Zákazku kapituly som naozaj dostal. Postavil som krásny orgán z lipového dreva s 8 registrami, na ktorom sa dá vyrúdiť 47 tónov. A aby sa navždy vedelo, že orgán je pre kostol svetého Mikuláša, tak som malú sošku tohto svetca umiestnil na priečelie. Organ som napokon aj v kosole kompletne zmontoval a vyskúšal. Jedinečné spomienky mám na tie časy, lebo v tej dobe sme si padli do oka s mojou Evou. Láska dáva človeku krídla a zmôžeš s ňou všetko. Tak ja. Nadobudol som počase dom na chlebovom rínku, a stál som sa členom trnavského cechu organárov, ba aj konšelom. Potom som už rýchle pojal Evu za ženu. Škoda, že mievička už nemôže zahrať na husliach ako kedysi, keď som sa večerami vracal z dielne domov. Teraz už koncertuje len anielom. Odišla ona. odišlo všetko šťastie. No a teraz takáto pliega. Keď môj prvý orgán zmizne strnaví, ako by mi kus tela vyrezali. Už ma tu nič nezadrží. Rozef Páleník Prvé miesto, tretia kategória Stopy vedú dosna. Michal sa sťažka posadil na lavicu na podstienke a zamyslenie sa zahľadil pred seba Ukradomky občas pozrel smerom k domu kde sa uskutočňovalo stiahovanie či skôr premiesňovanie nábytku tak povediac celý chyzie Dom prenechal cére pravda, že aj zaťovia a ich deťom veď takto chodí jemu už ubúdalo síl, už nadišla chvíľa, aby kormidlo starostlivosti o spravovanie domu prevzala ďalšia generácia. Vyčlenili mu v dome miestnú to je pravda, tak trocha, v úzadí, ale mal blízko k sociálnym miestnostiam a v podstate aj súkromie. Takto sa dohodli a s takýmto riešením bol spokojný. Menej s tým, že mladí, ako sa všeobecne a familiárne zvykne ďalšia generácia nazývať, už prednedávnom zvesili obrazy Božského srdca Ježišovho pani Márie i malého Ježiška v jasličkách, ktoré vyseli v kuchyni i v chodbe a nahradili ich inými svedskými zbíjavmi zátiší a krajiniek. Taká je vraj doba, tak to chodí, taká je moderna. Kam sa pominuli tie sveté obrazy? Pýtal sa občas, hoci nie často, no tu i tam skúšal, či nezjavia tajomstvo. Sú dobre, starostlivo opatrené, nebojte sa, nezlikvidovali sme ich. V takomto duchu bola najčastejšia odpoveď. Michal mal právo zvedieť pravdu, čo je len morálne právo. Nenastojil však za každú cenu, dúfajúc, že i na túto otázku sa raz nájde odpoveď. Božie cesty sú predsa nevyspytateľné. Časom si zvykol. Na nový život v ústraní i bez svetých obrazov. Chýbali mu to áno, avšak viera a nádej ho neopúšťali. Mladým pomáhal v rámci svojej schopností a možností. Čas nehral hlavnú úlohu. Toho mal na dostač. Pomohol s deťmi, s prácami okolo domu i v záhradke bol platný. V jednoletné ráno sa Michal vybral na pôjt, kam chodieval dosť často. Mali tam uskladnené všelijaké veci, také, čo sa momentálne na nič nehodili v dolnom obytnom priestore. Akýsi domáci archív. I mačky si tam urobili svoj pelech. Šiel skontrolovať, či je všetko v poriadku, pretože mal zvláštny sen. Muž a žena s dieťaťom sa chceli dostať dolu z povaly, ale akási neznáma a neviditeľná sila im v tom bránila. Ba sa mu aj v noci zdalo, že na napovale čosi buchotá, tak zvláštne, tlmene. Že by tie mačky, pomyslel si sprvu, no radšej šiel pôjť skontrolovať, či sa tam nebodaj kto si nezapelešil. Prístup bol z dvora po rebríku. Nuž to nebola až taká neprekonateľná prekážka. Keď prišiel tá hore na tlo, nenašiel tam žiadnych nezvaných a nevítaných hostí, Ba sa mu ani nezdalo, že by bolo čosi hýbané. Zrejme to v skutku tie mačky. Už už sa hotoval zísť nazad dolu, keď si všimol, že jedna zo škatúli je akosi čudne nachýlená, ani čo by sa chystala spadnúť. Nikdy tak nebola. Všetko bolo pekne a starostlivo uložené, ale čo ak sa tie mačky hrali na naháňačku? Michal sa oprel do škatúle, že ju posunie na miesto, no ako si sa priečila. Čo je taká nemotorná? Mrmlal si pre seba a mocnejšie sa do nej zaprel. či povolila a posunula sa okus ďalej do stabilnejšej polohy. Čože už len tam môže byť, dudral si Michal ďalej a súčasne otváral veko, aby nazrel do útrop tohto papierového obalu. Nazrel, bají rukou siahol. Čiahol a povytiahol. Najskôr kúsok, potom ešte viac. No toto, konštatoval stroho a v očiach mu zaíhrali plamienky radosti. A čo som sa narozmýšľal, kde sú? Rozvíjal ďalej svoj monológ, ktorého bol aj poslucháčom a začal zo škatule postupne vyťahovať sveté obrazy, ktoré kedysi vyseli v jeho dome, lebo oni to boli, čo sa ukrývali v útrobách kartónového obalu. Tak už ich nemusí hľadať. Už ich našiel, uvedomoval si a spomenul si na zvláštny sen. Vďaka svojmu snu v ňom našiel svoje ukryté, sveté obrazy, hoci si sprvu myslel, že je to iné, horšie znamenie. Keď už som ich vytiahol, veru ich nedám nazad, pomyslel si a náhlivo hútal, čo s nimi urobí. Dolú do domu ich nemôže dať, tam cesta nevedie, to vedel a porozliadol sa vôkol po pôjde. Aj hľa, už to mám, zajasal v mysli spásonosnému nápadu a hneď sa ho rozhodol aj realizovať. Vzal obrazy a postupne ich začal vyšať na dosky, ktoré spájajú krovy. Zrazu sa mu zdalo, ako by bol v nejakom malom kostolíku v nejakej kaplnke. A prečo nie? Prečo by to tak nemohlo zostať, pomyslel si, keď si naplno uvedomil podstatu tejto myšlienky a zaúmenil si, že sa sem bude chodievať denne modliť. Prikyvnutím si sám odobril tento nápad a pobral sa dolu do domu. Keď sa už chystal zostupovať, zastal, ešte raz pohľadil pohľadom vysiace obrazy a rozhodoval sa, či o tomto mladým povedať, alebo radšej počká, až na to prídu sami. A zda to tak bude lepšie.
0: Vážení poslucháči, na dnešnej literárnej kavierni spolupracovali doktorka Adrina Horvátová, Margareta Partelová, Jozef Šimonovič, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.